0: Tudo bom, Márcio? Bom dia também para quem acompanha a gente nessa manhã de sexta-feira aí no painel eletrônico, seja pela Rádio Câmara, seja pelas parceiras ou até pelo YouTube, e depois quem vai ouvir a gente aí por podcast algum tempo depois aqui do Ao Vivo no Jornal.
1: Pois é, Ana Raquel Macedo, depois de algumas semanas de pautas bastante consensuais, praticamente votadas por unanimidade, com alguma exceção pontual, essa semana a Câmara teve um pouquinho mais de polêmica, né? principalmente em dois assuntos, um que nem chegou a ser é, votado totalmente ainda. Como é que aconteceu isso? Por que, que aconteceu essa polêmica na Rádio Macedo?
0: Pois é, você foi até é, sutil, um pouquinho de polêmica, até foi muita polêmica, né Márcio? Bastante é. discussão e foi muito interessante, do ponto de vista até da experiência do plenário virtual, porque, como você disse, um dos assuntos votados nesta semana é, gerou muito debate, inclusive porque tinha uma é, é, divergência forte dos partidos de oposição em relação a essa votação que foi a medida provisória 905 do contrato verde amarelo. Essa medida provisória ela foi editada pelo governo antes do início da crise do coronavírus e muitos partidos é, de oposição diziam que é, Votá-la agora não faria sentido, porque não estaria ligada diretamente à crise do coronavírus. A medida provisória do contrato verde-amarelo, é, a gente lembra aqui, ela mexe com uma série de direitos trabalhistas e ela é, trata ali de contratos ah, previstos é, para pessoas que têm entre 18 e 29 anos e também para quem tem mais de 55 anos que esteja desempregada aí já há 12 meses. E o que, que ela prevê? Ela prevê uma série de redução de encargos trabalhistas os empresários que contratarem por essa modalidade vão ter aí um, cerca de 70% a menos de custo é, de in, direitos de, de encargos trabalhistas na contratação dessas pessoas e com isso há, tem algumas regras por exemplo o contrato é, previsto só é, ele tem ali é, que ter um salário mínimo e meio né ah, ele não pode ser maior do que isso depois de 12 meses dessa pessoa contratada, até pode haver um aumento desse salário, mas uh, ele vai, com aqueles encargos, aqueles descontos nos encargos trabalhistas vai ser limitado a um salário mínimo e meio. E também, Márcio, prevê o seguinte: que não, é, é, não pode ser usado indefinidamente, tem um prazo ali para uso até 2022, até 31 de dezembro de 2022, e o, o início no primeiro de janeiro de 2020. Como você falou, né, foi muito. Foi o primeiro tema, foi votado esse tema na terça-feira, ele foi o primeiro tema com muita divergência, inclusive com tentativas de obstrução da oposição. E, com isso, a sessão ela se alongou até a madrugada da quarta-feira. Foi uma sessão muito longa. É, o relator do contrato de trabalho verde e amarelo, o deputado Cristino Áureo, ele até fez, uma, fez algumas mudanças no texto em plenário, para poder exatamente é, é, permitir essa votação. No fim das contas, ela aconteceu. Né? É, há muitos detalhes nessa medida provisória do contrato verde e amarelo da MP905. Para quem é, tem interesse em saber os detalhes, eu sempre falo isso aqui no resumo, né? mas para a gente consultar a página da Câmara, Câmara.leg.br também consultar as nossas reportagens, seja da Rádio Câmara, da TV Câmara, da Agência Câmara, que está ali tudo explicado direitinho, mas esse foi um ponto polêmico. Só que, como você disse, não foi o um único. A gente Sim. teve mais votação polêmica nessa semana, inclusive na própria segunda-feira, que isso a gente tem observado, né, Márcio, que é interessante nessa questão do plenário virtual, porque se antes os deputados normalmente eles se reuniam em plenário naqueles dias em que vinham de suas bases na terça, na quarta-feira, às vezes quinta-feira de manhã, agora, com a possibilidade do plenário virtual durante esse período da pandemia do coronavírus, eles se reúnem em, em dias é, possíveis. Então, a gente teve uma votação na segunda-feira de tema polêmico, que também se estendeu por muitas horas, que foi a votação do projeto de uma ajuda emergencial aos estados e municípios. E aí, teve uma ampla votação o texto do deputado Pedro Paulo, do Rio de Janeiro, do PP do Rio de Janeiro, mas uh, o, o texto do deputado teve até um amplo apoio, 431 votos a favor, 70 contra, mas a gente teve aí uma resistência muito forte do governo, se o governo não conseguiu colocar ali uma base para rejeitar essa proposta, depois dessa aprovação houve muitas trocas de farpas e entrevistas de um lado e de outro, seja do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendendo o texto e essa negociação que foi feita na Câmara, e seja ali do lado do governo uh, e da, da equipe econômica, e mesmo do presidente Jair Bolsonaro e de seus líderes, colocando ali muito fortemente uma resistência em relação a essa proposta de eh, ajuda emergencial aos estados e municípios nesse momento de pandemia, de crise do coronavírus. O que acontece, é, Márcio, só para a gente também situar os nossos ouvintes e também espectadores aí pelo YouTube, é que o projeto, ele, antes, ele chegou com o nome do Plano Mansueto, né, para a gente lembrar, que é o, o secretário ali é, é, do Tesouro, Mansueto de Almeida. E o que acontece é que ele chegou ao Congresso com a tentativa o quê? de você fazer uma renegociação ali de dívidas de estados, estados muito endividados, mas com uma série de contrapartidas que os estados deveriam dar. Foi aproveitada essa base desse projeto de lei complementar, mas o deputado Pedro Paulo, então nesse momento aqui e numa ampla negociação com governadores e também frentes de prefeitos, colocou uma nova perspectiva para esse plano, que é durante esse período do, da crise do coronavírus do coronavírus entre maio e outubro é, o governo federal então faria uma recomposição das perdas dos, desses entes federados com ICMS e ISS é, no cálculo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia isso dá em torno um impacto em torno de 80 bilhões de reais eles estão chamando assim de um seguro receita, se o Estado perder ali uma receita específica com esses dois tributos é, com esses tributos, é porque o ISS é mais municipal, né? ou é municipal, se perder ali uma arrecadação com o ICMS por conta da diminuição da atividade econômica nesse período, o governo, então, colocaria ali, faria essa reposição da perda. O que o governo alega, Márcio, é, é que, do, da forma como está, os estados não estão colocando contrapartidas e o governo está chamando essa negociação e essa, é, esse projeto de um cheque em branco a governadores e prefeitos, e tá colocando ali, segundo os cálculos do governo, não seriam cerca de 80 bi de impacto, mas mais de 90 bilhões de impacto, e o governo está dizendo que não tem como marcar isso. Então, tá uma um, um conflito nos números, né? existe um conflito dos números de impacto uh, dessa, dessa medida. É, ela foi, como eu disse, aprovada na Câmara com uma ampla maioria, 431 votos a favor e apenas 70 contra, e agora ela depende do Senado. Lá no Senado, os senadores ainda não têm uma data para a votação desse projeto de ajuda emergencial aos estados. Alguns senadores já estão se colocando contra, outros a favor. E o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Mar, disse ontem, numa entrevista coletiva, que ele costuma fazer um pouquinho antes ali do, é, é, do início do plenário, né, das votações no plenário da Câmara, ele colocou que acharia muito é, ruim se o Senado modificasse completamente o texto da Câmara, descartasse a negociação que foi feita na Câmara e colocasse apenas é, um novo texto. Ele acredita, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que haja essa possibilidade de negociação e de um texto consensuado entre as duas casas e, é, se possível, ali também com apoio né, do governo, numa tentativa de construção com o governo. O governo tem se colocado mais recente, diz que, é, não está se furtando a apoiar estados e municípios, mas está colocando ali uma proposta alternativa, é, que não seria ali por essa compensação como está previsto pelo projeto da Câmara. O governo está dizendo que seria uma proposta que colocaria cerca de 77 bilhões de reais para estados e municípios nesse período de crise. O, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem dito reiteradamente nas entrevistas que essa conta não fecha, que, pelos cálculos que ele tem dos técnicos que entra em contato com ele, da própria Câmara também, é que o, o que o governo transferiria de recursos para estados e municípios seria em torno de 22 bilhões de reais e que, segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a quantia seria insuficiente para atender os estados e municípios, ela duraria ali no máximo de 45 a 60 dias e não atenderia os estados nesse momento mais sério da crise.
1: Você falou que esse projeto vai para o Senado, Ana Raquel, e... Teve votação aqui na Câmara também de propostas que vieram no Senado essa semana, não
0: é? Isso, a gente teve de uma proposta ontem, né? O, o projeto 873, é, que é um projeto, Márcio, que teve até uma ampla maioria na Câmara, tanto de governo, como vernistas, como de oposição, que, são, que é um projeto que ele amplia em mais de 40 as categorias que podem receber esse auxílio emergencial de 600 reais, que o governo já começou a pagar, a gente lembra esse auxílio para os informais, esse auxílio emergencial durante o período do, de crise do coronavírus, é, esse auxílio que foi votado pela Câmara e o Senado, como eu disse, o governo sancionou, já começou a pagar, mas o que foi observado lá no Senado quando se propôs esse projeto e depois os, na Câmara os deputados concordaram que muitas categorias de trabalhadores autônomos, de trabalhadores informais, acabaram não sendo beneficiados por essa primeira moldagem do auxílio de 600 reais. Então, por exemplo, eles citaram o caso de pescadores, artesanais, o caso de manicures, de motoristas de aplicativo. Uh, de, de uma série de profissões, realmente, né que ficaram de fora. Então, houve essa, esse um projeto que houve bastante discussão no plenário, mas a, a, ele acabou aprovado, realmente. Houve ali um, um, alguns ajustes no texto, por isso ele vai precisar voltar ao Senado, mesmo já tendo passado por lá. Então, quer dizer, as três propostas aprovadas pela Câmara nessa semana elas precisam retornar ao Senado. E, e esse, esse projeto, ele, na Câmara ele também ele teve ali algumas questões é, que vale a pena a gente citar, o, o, a proposta aprovada ela prevê também a suspensão do pagamento da parcela do FIES para aqueles estudantes que não estão conseguindo né, pagar a sua parcela do financiamento estudantil, é, os, houve uma tentativa de, é, de um, alguns partidos, principalmente de oposição, de colocar... E de, no, no texto de volta a questão de da ampliação dos critérios de inclusão no BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é um outro benefício, não tem a ver com esse auxílio emergencial de 600 reais, e que é um benefício para idosos e pessoas com deficiência é, de baixa renda. Esse é um assunto, né, Márcio, que tem sido é, bastante recorrente aqui na Câmara é, e no Senado, que essa tentativa de ampliar ali o percentual, a, a, o limite per capita de para recebimento do BPC, é, de R$ 261 para R$ 522. Reais. A Câmara e o Senado já aprovaram, o presidente Jair Bolsonaro já vetou, já houve a queda desse veto, mas por enquanto está suspensa essa questão né, por uma decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes, e o que o presidente da Câmara, Rodrigo me falou ontem na sessão, é que o interessante realmente agora é fazer uma negociação com o governo, buscar uma solução definitiva para essa questão do BPC, para não gerar uma nova falsa expectativa para os beneficiários Desse, desse do BPC, né, para que novamente seja votado e haja uma possibilidade de veto do presidente Jair Bolsonaro, que fala dos impactos dessa medida, então o, o presidente Rodrigo Maia propôs e os parlamentares, a maioria concordou ali, de deixar esse assunto para uma negociação mais profunda a partir do segundo semestre com o governo, numa tentativa de isso não ser novamente vetado e nem suspenso também é, em alguma ação da justiça. E só lembrando, Márcia, a gente falou claro. de Senado e Câmara, acho que vale a pena lembrar que a medida provisória 905 do contrato verde-amarelo, que eu iniciei aqui falando para ela que foi o primeiro tema muito polêmico e com obstrução a ser votado pelo sistema virtual de votação, essa medida provisória ainda tem que ser votada pelo Senado, a previsão dela ser votada nessa sexta-feira pelo Senado, porque ela perde a validade na segunda-feira.
1: Perfeito. É, bom, a gente começou com essa polêmica do contrato verde-amarelo, vamos terminar com outra polêmica, porque ontem houve a troca de comando no Ministério da Saúde, com a saída do ministro Mandetta, ex-deputado federal, e a entrada em seu lugar do oncologista Nelson Taik. É, essa mudança repercutiu bastante no plenário da Câmara, não foi, Ana?
0: Foi mesmo, Márcio. Eu acho importante você trazer, até tinha colocado aqui num dos pontos que eu ia é, é, para poder encerrar esse resumo, é, essa questão. Porque ontem a discussão plenária plenário foi muito em cima dessa questão do auxílio emergencial e da ampliação das categorias, mas foi muito também de repercussão dessa demissão do, do ex-ministro agora, né, Luiz Henrique Mandetta, ex-deputado federal, que foi ali no meio da tarde. Então, todos os parlamentares de diferentes partidos... É, é, comentaram essa substituição, lamentaram a saída do ministro Mandetta, é, mas desejaram também que o um novo ministro, o oncologista Nelson Teich, ou Teich, né ali eu já ouvi dois, as duas pronúncias, pois né é, é. uhum. <risos> mas a, que o um oncologista possa, então, seguir o trabalho que o ministro Mandetta vinha fazendo no Ministério da Saúde, é, muitos parlamentares colocando que ele possa se pautar por, pela ciência e pela é, 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 manter as políticas de isolamento social. É, há uma preocupação, houve ali a fala de muitos parlamentares nesse sentido, de que o novo ministro não busque uma, é, a flexibilização dessa recomendação de isolamento social neste momento da pandemia do coronavírus. Houve, inclusive, uma nota conjunta divulgada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, os dois é, é, falando, então, é, é, lamentando que, que nessa né, demissão do Mandetta, os dois que são do mesmo partido, do, do ex-ministro Mandetta, o Democratas, né, tanto Maia quanto Alcolumbre, colocando que, é, é, na avaliação dos dois, que essa atitude, às vezes colocada pelo presidente Jair Bolsonaro, estimula um falso conflito entre saúde e economia, que não seria por aí, que não, um não excluiria o outro, e, de fato, colocando, então, a... a a expectativa de que o novo ministro ah, não adote uma postura de contestação ao isolamento social ou estimule essa questão entre saúde e economia, como disse né, os próprios presidentes da Câmara e do Senado, colocando como um falso conflito. Vamos ver como é que vai ser. O líder do governo, o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, ele disse que é, essa era a troca do ministro Mandetta já era esperada e que é, Vai, o novo ministério vai sim adotar todas as medidas necessárias, com a preocupação tanto na questão sanitária quanto na questão econômica, e ele, não haja, ele não acredita, o líder do governo Vitor Hugo, que haja uma descontinuidade nas políticas necessárias nesse momento de emergência do
1: coronavírus. Rapidinho para a gente terminar, Raquel, um outro ponto que seria votado essa semana, ficou para a semana que vem, é a questão do auxílio para as micro e pequenas empresas. E, além disso, a comissão externa que estuda ações para auxiliar no combate à pandemia também promoveu, pro, é, programou uma série de reuniões a partir da semana que vem. Esses são pontos que vão abrir a próxima semana. Lembrando que a próxima semana começa na quarta-feira, né, por conta do feriado de terça,
0: não é? Isso, a gente teve ontem uma sessão que se estendeu até muito tarde, mas a, já foi liberada, Márcio, a pauta, a próxima sessão plenária pelo sistema virtual vai acontecer no dia 22 de abril, como você disse, após o feriado de terça, feriado de 21 de abril, de Tiradentes, e a pauta única, por enquanto, pelo menos, é esse projeto que você colocou de suporte às micro e pequenas empresas, que, inclusive, houve aqui entrevista no painel eletrônico sobre essa proposta. É, e com os deputados é, Ganimi, né, e também Afonso Mota. Bom, e como você colocou também a, a comissão do coronavírus, a comissão externa que acompanha as ações do coronavírus, inclusive o presidente, o coordenador dessa comissão, o deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira, é, colocou que a substituição do ministro Mandetta e agora a, 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 com o ministro Nelson Taixa assumindo o cargo, a, ele ressaltou que a comissão vai continuar conversando com o Ministério da Saúde, que é um diálogo institucional, é um diálogo necessário nesse momento tão importante em que o Brasil como um todo está aí com medidas para tentar conter a epidemia do coronavírus. E a comissão estabeleceu, então, que nas próximas semanas vai fazer reuniões às terças, quartas e quintas, possivelmente de nove a meio-dia, com expectativa de elas serem um pouquinho mais curtas, né, em relação àsquelas, das reuniões anteriores, e com essa agenda, como você disse, de próximas audiências públicas, ali é, eles definiram seis temas emergenciais, mas nada impede que outros temas sejam colocados durante essas reuniões.
1: Muito bem, a gente então conversou com a Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, que trouxe um painel, no painel eletrônico, né, bastante <risos> extenso, sobre o que aconteceu, e aconteceu muita coisa muito importante, na Câmara dos Deputados ao longo desta semana. Bom, a gente volta a se falar na próxima sexta-feira com o que a Câmara vai discutir a partir de quarta-feira, então dia 22 de abril. Ana, como sempre, muito obrigado e nos vemos na próxima sexta.
0: Com certeza, Márcio. Obrigada e bom jornal.